0: «Подстер» в режиме «Плей». Открытый спортивный проект метровка приглашает опять поговорить о футболе. В новом формате «100 на 60 на 100». Добрый день. Открытый спортивный проект «Стометровка» Приглашает вас на новую программу о футболе 160-100. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем для начала, откуда взялось это название, кто мы такие и зачем вообще все это надо. Хотя на самом деле зачем все это надо выяснится со временем. Ну а название нашей программы, как вы понимаете, непростое. У нас все непросто. Можно было бы, конечно, начать с 90-60 на 90, но это немножко другая тематика. Но правильнее сказать, что у микрофона-то Родион-Водейка. <свят> И Алексей Меньшов. Добрый день, друзья. Добрый день. Итак, мы будем говорить о футболе. Футбол играют на футбольном поле. Средний размер футбольного поля 100 на 60. Конечно, рекомендованный, такой наиболее официальный, наиболее часто встречающийся размер 100, 5 на 68. И этот размер имеют поляны на всех ведущих стадионах мира, включая наш Петровский. Вот. но я, я понял, размер имеет значение Размер этому, да? всегда имеет значение В некоторых местах не найти Как, например, в Петербурге Подходящего места для стадиона Чтобы разместить клочок поля такого размера Поэтому ищут очень долго Вот со стадиона, я думаю, мы, пожалуй, и начнем Да можем, на самом деле
1: Тут даже, по-моему, и все, кто мог, сказали все Все, что только можно было сказать, потому что, э, наверное, ни в одном э, городке мира не было такой абсурдной ситуации, которая сложилась у нас, э, когда, э, во-первых, ну просто какая-то неадекватная цифра, да,
0: я про про бюджет, да. Да, давай все-таки вдруг вдруг еще кто-то за последние сколько, 7 лет, не знает всех подробностей того, что происходит на Крестовском острове и вокруг него. Ну, главное, что там что-то происходит, миллиард долларов. Я не знаю спортивного сооружения, по-моему, Уэмбли дешевле обошелся. Да, это столько, по идее, должен стоить наш новый стадион, который долго искали, где построить. В результате не нашли ничего лучшего, как снести старый и начать на его месте вкапывать сваи и закапывать деньги. А может быть, и еще что-то. Ну, это правда,
1: это правда, и просто ты помнишь вообще, когда нам его обещали?
0: Вот первая дата. Э, Ну, я помню, что когда в 2006 году там проводился последний матч и он же первый матч адвоката адвокат», и последний матч футбольный на этом стадионе в июле 2006 года. После этого начался снос через некоторое время. И обещали его, если я не ошибаюсь, аж к 2008-2009 году. Девятый.
1: Девятый год. Вот мне, мне врезалась в память. Я, кстати, был на той игре в 2006 году. Комментировал я ее а, ни много ни мало с ныне защитником а, команды Национальной хоккейной лиги от того Сенатов с Сергеем Гончаром, который, а, вот глядя на комментаторскую кабину, в которой мы работали, там просто была такая история, было какое-то авиашоу, и русские стрижи или русские витязи, не помню название, но, в общем, самолет крышу задел. И это добавило такой пикантности. Знаешь, это такая вот сцена на промообъекте. Okay. Сереж Гончар тогда играл в Питтсбурге, он сказал, господи, я думал, что у нас в Питтсбурге старая арена в убогом состоянии, я, говорит, свое мнение после посещения стадиона имени Кирова изменил.
0: Ну, нам не привыкать бить рекорды, поэтому, в общем-то, тот матч... э, Нет, на самом деле, стадион э, Кирова, я в свое время разговаривал с последним его директором, ну, последним директором его как действующего объекта, до того, как его перевели э, в разряд обреченных с Демидом Момотом, и он говорил, что, в принципе, э, можно было, и были планы по реконструкции его без полного сноса, И это все было реально. Но было принято решение, какое принято. Снесли до основания. А затем затем продолжается до нынешнего времени. И конца этому не видно пока. Ну, я могу сказать честно. Вот мое личное
1: мнение. Стадион будет построен к 2018 году.
0: Вот я не верю, что раньше. Я просто не вижу каких-то объективных причин. Но объективная причина одна. Он должен быть построен к 17-му, потому что на нем должны быть поиграть еще Нет, но было,
1: было сказано Виталию Леонтьевичу, что в 15-м его откроют. Но это как-то вот все... Мы же своим путем, вот просто финализируя, может быть, тему стадиона, мой друг написал стихотворение, я, с твоего позволения, Конечно. просто процитирую. «Под шум трибун заполненных» сквозь радость более стон. она начальник города нам нужен стадион разрушен старый кировский денег есть вагон через четыре года тут будет стадион настройки речь не русская а питер видит сон через четыре года тут будет стадион вот губернатор с розочкой в москве уже давно но настройки города не видно ничего и вторят парни в галстуках под денег перезвон еще четыре года И будет стадион Растут затраты с ценами и смех со всех сторон Еще четыре года и будет стадион Опять проходит время Прокуратура в тон Еще четыре года и будет стадион И внукам вместо сказки Произношу как стон Еще
0: четыре года и будет стадион Ну вот еще четыре года, говорят, что три Между прочим, он уже начал дешеветь ну, это да, там с 43 миллиардов
1: до 34 миллиардов, хотя вот, наверное, если э, брать обывателей, то, ну, видишь ли ты вот сам разницу между 43
0: миллиардами рублей и 34 четырьмя? Знаешь, я, честно говоря, это настолько такие вещи, знаешь, не, легко отказываться от миллиона долларов, да, потому что его, ты никогда его не щупал, да. Что это такое? Это абсолютно какие-то фантастические такие величины для среднего человека. Миллионом туда, миллионом сюда, вспоминается Пару Ржевский в лучшем случае. Вот, поэтому мне, я, больше меня интересует разница между шестью-десятью, девятью, сколько там планируется, тысячами, и двадцатью двумя на нынешнем Петровском. Как ты думаешь, если он таки будет построен? Сейчас самая обсуждаемая проблема, так сказать, в болельщицких кругах, в продвинутых таких болельческих кругах, это, а вообще придет ли кто-нибудь на этот стадион, куда пока еще нету толком ни метро, ни подъездов в должном объеме, и даже этот самый западный скоростной диаметр, с которого еще не будет к нему съездов, но они теоретически могли бы быть и то не построены даже не начато строится.
1: Но метро то есть. Другой вопрос, рассчитано ли метро там на э, многие тысячи человек. Вот это очень большой вопрос, потому что ты же знаешь, что даже э, многострадальный хоккейный клуб СКА, который собирает э, аншлаги, да, э, и станция проспект Большевиков После окончания игры она закрыта Потому что она не готова к тому, чтобы принять там 10-12 тысяч человек Так же, как и спортивная после матча на Петровск Естественно, нет, это совершенно понятно, что это будет проблема А к теме заполняемости нового стадиона Я думаю, что здесь-то это очень широкий вопрос Это вопрос в том числе и философский А способен ли «Зенит» сегодня собирать
0: аудиторию в 69 тысяч? Вот, кстати, именно к этому я и хотел вырулить. Действительно, способен ли «Зенит» как команда собирать такие аудитории? И способен ли «Зенит» как клуб собирать? И, так сказать, проводить мероприятия с такой такой заполняемостью?
1: Вот мысль, которая буквально сейчас
0: пронеслась просто
1: в голове. Наверное, конечно, способен «Зенит» собирать, но не с теми векторами, которые выбраны сейчас. Давай поговорим о векторах. Значит, вот можно, да, я сразу скажу. Совершенно очевидно сделан очень большой крен в сторону дорогостоящих легионеров. Это все здорово. Это все здорово. Хотя, как мы имели с тобой возможность убедиться, даже Базель мы не можем
0: в лиге Европы. Пройти на той стадии, на которой не можем, да? Ну Базель пока многие не могут пройти. К счастью не знаю, можно ли оправдывать свое поражение. Мы действительно не лучшим образом выглядели против Базеля. Первая говоря.
1: игра мы выглядели, выглядели безобразно, просто безобразно, отвратительно, просто отвратительно, потому что если бы мы так если бы мы так смотрелись против Барселоны, ну кто бы бросил нас камень, да? А это Базель. Ну, ты вообще ты цвета. представляешь? Нет, цвета-то цветами. Ты бюджет Базеля представляешь? Ну, Ты понимаешь, что он несоизмеримо меньше, чем бюджет «Зенит» Мне кажется, чтобы собирать 69 тысяч, причем регулярно Надо э, пополнять
0: ряды команды своими воспитанниками Ну вот тут существует как бы два разных подхода, да? Грубо говоря я, Я сейчас приведу в пример, как горячий, хороший такой пример, хоккей, да? Только что закончились полуфиналы КХЛ Образовалась финальная пара И вот два замечательных случая Это СКА Который э, и трактор СКА сделал ставку У него все прекрасно с заполняемостью То есть как бы вот этот вектор На э, то, что мы скупим лучших Мы возьмем звезд и таким образом мы привлечем зрителей, мы будем выигрывать матчи в регулярке и так далее. И дай бог, выиграем и кубок когда-нибудь. Вот. И есть трактор. Да, я напомню, что для тех, кто не знает, в составе ска нынешнем который играл в плей-офф нет ни одного человека родом из петербурга или хотя бы окрестностей петербурга есть, есть я е- готов спорить есть два человека они сидят в глубоком запасе потому что нет, они... есть
1: еще на тренерском мостике михаил Кравец замеча
0: ну на тренерском мостике вообще в штабе полно э- так сказать заслуженных и петербуржцев э- армейцев, э- армейцев Касатонов, гусаров кравец э- валерий ванников старший недавно в общем то было вот его сын сидит э- в глубоком запасе но он пока еще молодой вратарь Возможно, он заиграет, например, в следующем сезоне, потому что с вратарями... Подожди, а Ежов, он не питерский? По рождению нет, это как бы история такая, человек просто у нас, ну, что называется, с молодых ногтей, да, ну, когда смотрел месторождения, нет. И есть еще нападающий монах он сыграл несколько матчей в регулярке, но не суть. Главное, что есть трактор, да, который в параллельном финале Восточной конференции одолел Акбарс, и они тоже проигрывали не 0-3, правда, 1-3 по ходу, и они вырвали эту победу, вырвали в гостях. У них в составе 20 человек, родом из Челябинска и с Урала. 20.
1: Ты знаешь, вот дабы вернуться, причем изысканно от хоккея к футболу, Была какая-то очередная программа На телеканале «Россия» Замечательная Какое-то музыкальное шоу Ну, их масса, да, ты представляешь Безумная Минута славы или еще что-то Но не суть И пела пара из Волгограда И мой замечательный и талантливый коллега Дмитрий Губерниев Выставляя оценки, сказал Ну, вот футбола в Волгограде нет и не было И как хорошо, что есть вот такой музыкальный коллектив и чуть ли не в этот же день была трансляция на России 2 матча с участием ротора в Волгограде. Какую обструкцию болельщики устроили Дмитрию? 15 тысяч человек в едином порыве просто. В едином порыве. Я рекомендую на Ютубе посмотреть видео. Но главное, чтобы маленьких детей не было в этот момент у монитора.
0: Ну, Дмитрию не привыкать к обструкциям. Это правда. Возвращаясь
1: к. Вот смотри, как бы, да, сегодняшний зенит. Пример тебе, пожалуйста, Павел Игнатович. Замечательный, талантливый, перспективный. Его покупает московская «Динамо», выдает ему десятый номер, что свидетельствует о, о, о том, что на него рассчитывают в основном составе. Ну, просто так, десятый номер в приличном клубе никогда не дадут, да? Это да. И если мы посмотрим вообще по окрестностям там премьер-лиги, первого дивизиона, второго дивизиона... Мы увидим величайшее множество, в общем-то, не бездарных воспитников петербургской школы футбола. Но это при было... том, что, при том, что вот еще одна очень важная мысль, да? Как чиновники футбольные говорят о том, что не надо там вводить новейшие технологии. Чем они это объясняют? Они говорят: ошибка судьи, элемент игры. Это такая мракобесная мысль. Потому что кто-то поставил э, там хорошие деньги на то, что Украина забьет гол Англии. Украина взбивает этот гол, и это видит весь мир, кроме тех арбитров, которые на поле, да? И мне кажется, что вот сегодняшнее время оно уже не нуждается в этих элементах игры, э, в судейских ошибках, да? э, И вот то же самое, да, то же самое. Э, я про манипуляцию сознанием, да, нам Руководители петербургского футбола говорят, что вот после Аршавина, Денисова и Быстрова ни одного не появилось, кто мог бы заиграть. Они констатируют факт, что фактически да, никто не заиграл. да? Никто не заиграл. Так, ребят, ну как, если есть лимит на легионеров 7 плюс 4...
0: А какова конкуренция вот на эти четыре позиции? Леш, ну ведь есть объективно, в конце концов, немножко другие задачи У «Зенита» понятно, что появиться в «Зените» в 2000-м Так, вот сейчас минутку, ты сказал про другие задачи Они
1: что, они выполняются при 100-миллионных вложениях? У да. нас задача была четвертьфинал Лиги
0: Европы? Ну, в любом случае, в 2000 году появиться было проще. Другое дело, что я тоже считаю, что если не давать шанса, так никто и не появится. Вот только что, буквально на Медне, да, прошла информация на официальном сайте. Команда 18-летних, Ю-18 нашей академии, команда Анвера Канеева приехала. Ну, а там было по регламенту, с турнира в Италии они приехали, они выиграли этот турнир. Они выиграли этот турнир. Да, там можно было усилиться несколькими игроками старшего возраста. Соответственно, поехали уже ребята, такие как Могилевец и Панфилов из 93 года, уже достаточно известные. И, собственно, они-то там основную нагрузку и вынесли. И основная заслуга старших ребят. Вот. И мы. Я видел. И Могилевца, и Панфилова, и команду вот, Анвера Конеева в этом году на Гранаткина. И в прошлом году на Гранаткина сборная Санкт-Петербурга годом старше, соответственно, да, выступала. Там есть хорошие ребята. Они ничем не хуже многих из тех, кто тогда в 2000-х, в 90-х начинал играть и в конце концов... Доходил.
1: Я, если вдруг ты вот э, не понимаешь, то я готов тебе объяснить вообще суть проблемы, да, э, главный по легионерам, вот почему там 7 плюс 4. Значит, все очень просто. Э, покупая любого доморощенного таланта у школы, ты платишь миллион рублей. Э, при этом, покупая любого третьесортного э, легионеров где-нибудь в бывшей Югославии, Ты минимум платишь миллион евро. Вопрос нашей викторины. Какая сделка тебе будет выгоднее? Миллион рублей или миллион евро? Ответ очевиден. Но, к сожалению, это не имеет
0: к футболу никакого отношения. Ну, В России все всегда наоборот. да? Есть такая замечательная формула, что если в мире вы делаете что-то, то то в России это что-то делает вас. Соглашусь. Соглашусь. Я просто на самом деле очень рад
1: тому, что к власти в Российском футбольном союзе пришел господин Толстых. За спиной которого Виталий Леонтьевич и Владимир Владимирович. Которого я лично... Говорят, что Миллер болельщик номер один. Я бы вот поспорил бы. У нас э, номер один всегда один. Номер один всегда один. Я абсолютно согласен. И, кстати, моя мечта творческая, я тебе честно скажу, что я мечтаю об интервью с Владимиром Владимировичем э, не политическом, а чисто спортивном. Правда, скорее всего, конечно, мне не дадут задать вопрос о том, а за какую же команду вы болеете. Потому что, на мой взгляд, ответ абсолютно очевидный. Вот я так думаю. Но суть в чем? Я почему как бы сказал Толстых? Во-первых, завтра исполком РФС. Причем очень важный. Так. На котором, в том числе, хотя и нет в повестке дня рассмотрения вопроса возвращения на вменяемую систему «Весна-осень», тем не менее, это решение может быть принято. Уже завтра. Уже завтра на исполкоме оно может быть принято. Кстати, а завтра? Да, Завтра 6 апреля. 5. Пятое
0: Пятый у нас вроде сегодня. Ну, да, с... да, значит сегодня исполком РФС. Все правильно. С автосуббота, конечно. Да. И 5 апреля за окном лежит снег. На градуснике минус 5. Ну, иногда плюс 5. Редко. Весна. Вот, такая, вот такой вот... Фиговое лето, как говорится, и тема осени-весны, да, этого графика, этого пресловутого перехода, совершенного некоторое время назад, она, мягко говоря, не отпускает. Да нет, конечно. Во-первых, я опять
1: остаюсь убежденным, что вот этот переход был затеян только с целью, как бы покорректнее это сказать, получения неких преференций и прибыли, да, ну, в принципе, да, везде ищут деньги в наше время. Это правда, и, наверное, прав мой один коллега, который говорит, а быть у воды и не напиться, да. Тут ведь вопрос, понятно, что не суди и не судим будешь, да, но я очень хочу, чтобы люди, когда вот осуждают кого-то, задавали бы себе вопрос, вот можно безнаказанно взять миллиард евро государственных денег, безнаказанно, вот Сделаешь ты это или нет? Я не задаю тебе сейчас этого вопроса. Это вопрос очень сложный, на самом деле.
0: Это вопрос, э, мало того, что сложный, он, э, скажем так, провокационный. И главное, э, все вопросы из этой сферы в нашей с тобой профессии принадлежат другому нашему коллеге. Давай не будем заряжать на его территорию. Нет, конечно, нет. Конечно, не будем. Давай вернемся к (къех) к игре, к «Зениту», раз уж мы помянули тут и «Зенит», и «Легионеров», и «Осень-Весну». Логично поговорить о том, что сейчас происходит на самых этих футбольных полях, которые покрыты, в общем-то, снегом, если его не убирать. Да, согласен. Но я хочу
1: сказать, что, начиная вот с чемпионата Европы, вот с того дня, когда мы проиграли Греции, помнишь прошлогоднее поражение Рубину? Э, суперкубке или в чемпионате? <свят> а, и в суперкубке, и в чемпионате. А потом купили Халка с а. Через игру, да. И вот у меня реально было ощущение дежавю вплоть, наверное, до последней игры с стериком. То есть у меня было такое ощущение, что я смотрю один бесконечный сериал. Очень некачественный. Где в левом углу экрана меняется название одной из команд. И меняются цвета футболок. А все остальное... Все тот же сценарий, написанный один раз. Абсолютно. Вот просто абсолютно, понимаешь? И только игра с Териком, последняя, которую «Зенит» выиграл 3-0, и где все обнимались, а не отворачивались друг от друга, как-то вот какую-то надежду вернула в мое сердце. Но
0: ну, мне кажется, в принципе, это в любом случае... Нормальный такой этап развития команды, как нормальный, в том смысле, что он у многих команд он существует, да? когда одна команда, в общем-то, заканчивает свое существование, и надо начинать новый жизненный цикл, надо с чего-то его начинать, кто-то плавно проходит, старается проходить такие моменты, у кого-то не получается. «Зенит» вот тянул до последнего. Мы все говорили о том, что, в общем-то, два чемпионства «Зенита» под руководством Спалетти были сделаны на одном и том же составе игроков, да, с минимальными изменениями. Никто практически не приходил, за исключением одного межсезонья, да, одного трансферного окна, когда четырех человек купили. И потом был один «Кришета» за три трансферных окна. Никто не уходил почти, да, за опять же, за редкими исключениями, вроде Крижанца. И вот эта команда, она, в общем, выработала свой ресурс. То, что она еще выиграла эти два чемпионства с таким отрывом, что первое, что второе, в общем-то, это было свидетельство слабости остальных. И, в общем-то, свидетельство того, что стабильность, она выигрывает чемпионаты. Но эта стабильность обернулась тем, что опернулась вот этим провалом. Проблема в том, как мне кажется, да.
1: Команда-то старая. Команда старая, вопросов нет. Во
0: всех смыслах этого слова.
1: Проблема в том, что мне кажется, что мы так и не смогли заменить
0: Андрея Аршавина. Я бы даже больше сказал, да. То есть меня, например, тоже во всех наших болельщеских между собой этих дискуссиях стоит мне упомянуть Аршавина сразу начинается, ну опять-то, опять больше что не про действительно, не о ком больше сказать
1: нет, потому что да не полноценной замены наверное так и не стал, а смотреть на игру Мигеля в последнее время, э, по крайней мере ты помнишь его игру в базеле,
0: честно говоря дело то даже такое
1: знаешь вот ощущение, что вышли на поле минус один в десятеру, ну к сожалению к величайшему.
0: Да, две таких травмы, они не проходят
1: без следа Быстров тоже э, замечательный, талантливый, э, в общем-то молодой Да, но э, И понятно, что старается он по максимуму
0: Но тяжело после, э, во-первых, все они не молодеют Конечно, они уже, мягко говоря, даже наше золотое фактически поколение Денисов, Быстров Они уже совсем не юноши и, конечно, чем дальше тема, в общем-то, больше им будет нужна замена. Хотя бы Быстров сейчас и сам выходит на замену. Ну, по большому счету дело даже в том, что в «Зените» давно уже нету игроков вот такого фантаиного плана, да? Был Лазович, был он едва ли, ну... Кстати, в «ФИФА-13»
1: блестяще играет за «Зенит». Почему Один мы... из самых быстрых, это я
0: просто вот на э, своем примере. Меня РФПЛ-13 на ФИФА-13. Вот, потому что ну, Лазович был единственной фактически такой живой заменой э, Аршавину по стилю. Да, это был игрок, достаточно легко живущий на поле, который дышит игрой. Да, он может быть там как симулянт где-то, как любят говорить, и может быть он где-то недостаточно боролся, хотя я видел, как он боролся. Ты понимаешь, вот ты упоминал э, в сравнении с
1: Кайтрактор, да? Мне кажется, что беды и проблемы Зенита, они в той же плоскости, как э, в которой и у «Ска» эти беды и проблемы, да? Э, слишком много демократии со стороны руководства в адрес коллектива, да? И слишком много процентов акций у Газпрома. Дело-то в том, что. Невозможно без дисциплины достигать каких-то вещей в, в любом виде спорта. Я тебе, пример хочу привести Фабио Капелло. Давай про Фабио Капелло. Про Фабио про... Капелло, да. Но, э, вот если брать э, дико адвоката Фабио Капелло и там Гуса Хидинга. да? Э, э, Гусу Хидингу нет вопросов, по большому счету. К адвокату их очень много. Но мне кажется, что и тот, и другой э, по профессионализму не дотягивают. Капел. И обрати внимание, насколько. Все-таки Хидингу... я просто это доподлинно знаю, да, как на чемпионат Европы я в свое время интересовал, как же Роман Адамов поехал. Ну, как можно было взять, ну, не самого талантливого, да, на тот момент игрока и повести. Оказывается, по крайней мере, так говорят: Хидинг принес Брудюку список там из 14 или 13 человек, которые ему нужны, и бросил фразу остальных: там, типа. Понимаешь, да, по желанию. Туристами, чтобы потом куда-то продать. И Адама уже продали в результате. Он играет там в польской команде, да, и
0: даже вот... Ты знаешь, самое главное, что на самом деле, что он играет. Потому что... Согласен. Он, чем он занимался в последнее время в России, это игрой было сложно назвать, мне так кажется.
1: Да-да. И я просто к чему говорю. Там то да. он
0: играет от души. С я знаю.
1: Номера не проходят. Просто не проходят номера. Он честно поговорил с Зыряновым, сказал, парень, ты... К сожалению, уже все в возрасте Он честно сказал моему любимому вратарю
0: Что только пост номер два Я думаю, что на самом деле Это просто вот такой вариант Недаром же да, итальянской забастовкой Называют четкое следование инструкциям Настолько четкое, что оно парализует любую работу э-э- Итальянцы в этом смысле А уж тем более итальянцы футбольные тренеры Они, что называется, строгачи у них все по плану. Голландцы, они оставляли Понимаешь, в чем для... проблема? Проблема не в том, что с Спалетти не
1: строгий. Я в свое время с адвокатом разговаривал. Там был какой-то случай, когда нарушили режим. Там ну, был, был. Известные персонажи. Адвокат сказал, я же... Не... Это мама с папой воспитанием занимаются. Я профессионал. Я не должен стоять с бейсбольной битой э, да. на, на страже. Спалетти, как мне кажется, просто... Э, будучи абсолютно футбольным человеком, Ему просто не понять, как там Есть же самоподготовка, да, некая Когда ты ты профессионал, ты отвечаешь за режим там И сам соображаешь, что не надо идти там в ночной клуб или еще куда-то, да И спалите, мне кажется, вот к этому русскому-то менталитету Он ну, просто не готов, да Он не понимает, что помимо там тренировок еще надо
0: какой-то воспитательный процесс. А ты знаешь, я бы сказал так: вот смотри, мы, как бы получается, что невольно, мы ставим в одну сторону Капелла, да, а на другую чашу весов уже положили хидинга, адвокаты и уже спалеть. Так вот, дело-то в том, на мой взгляд, во многом, еще и в том, что Капелла еще. Немного здесь у нас в России Спалетти и Адвокат Начали вообще с работы в клубе То есть это ежедневно Постоянно человек просто живет здесь да? Каппелла тоже здесь живет, между прочим Капелла тоже здесь живет, но он э, не в постоянно, собственно, вот в этой э, работе, я имею в виду повседневной... С, и... Но он, он
1: в отличие, в отличие от предшественников, обрати внимание, он ездит на игры, он смотрит, он э, реально интересуется проблемами, в том числе и детско-юношеского футбола, между
0: прочим. Да, но он вот именно подходит к этому э, как профессионал, то есть он э, действительно уделяет много времени своей работе, но своей вот личной, да, потому что работе с людьми у него, ну, сколько там сборная играет, да, сборная они занимают немного времени в календаре года совсем немного я думаю из ведь поначалу пока я там первые полгода мы тоже на него разве что не молились на, на, на то как он в принципе разобрался работал с коллективом да помнишь кулончики после пресловутой после победы в кубке россии команда которая в общем-то вроде бы как ну, была не в лучшем состоянии, сходу взяла и начала в чемпионате России уходить в отрыв все больше и больше То есть, как бы, мы тоже хвалили, спалить к нему не было в среднем, да, я говорю не про нас с тобой, да, а про некое среднее такое общественное мнение
1: Так, а мне кажется, что исчез сейчас к не может быть никаких вопросов
0: Сейчас к нему есть вопросы, как э, с- самая частая формула, э, так сказать, ну что называется в интернетах, да, э, потерял управление командой, то есть она не владеет ситуацией, в таку... странная, да, формула, да, в э, тренер-руководитель в первые полгода владел командой лучше, чем по истечении трех лет работы с ней практически, да, э, это странная, парадоксальная такая формула. Но она самая популярная, так сказать, в отношении. А ты
1: представляешь, сколько вокруг спалить советников?
0: Я советчиков, дум... я бы сказал. Я думаю, что вот именно дело в том, что их и тогда было не меньше, не больше. Ну это не принципиальная разница. Главное, что он...
1: Капелла-то придя, он поставил условия, что я работаю здесь только при возможности принимать абсолютно самостоятельные решения. Иначе я не работаю.
0: Ну, а зная как бы характер,
1: да, а зная характер Капеллы и как он э, разобрался со сборной Англии, да, когда вступился за капитан. Вот это тоже очень важно, да. С политика, мне кажется, он, он очень обаятельный, интеллигентный, э, ну умничка настоящая. Но он слишком мягок для,
0: он... для понимаешь как бы для вот тех реалий, в которых он существует. Мне кажется, что это еще вопрос до да, того, что того пути, который проходит наш футбол, от совершенно своего, так сказать, пути советского еще, когда тренер был, в общем, управлял одними методами команды, к европейскому подходу, где действительно тренер может спокойно положиться на профессионализм игроков.
1: Ты знаешь, ты напомнил мне один замечательный автомобильный анекдот, когда знаменитый немецкий автомобильный концерн выкупает э, одно не менее знаменитое предприятие в Тольятти. Отлично. И, значит, э, меняет весь коллектив.
0: На выходе «Жигули».
1: Да. А потом меняет э, весь транспортный цех, там, все оборудование. А на выходе «Жигули». А потом привозят вообще все свое немецкое, а на выходе «Жигули». И в километре на пригорке сидят уволенный генеральный директор и главный бухгалтер. Один другому говорит, я же тебе говорил, проклятое место. Вот есть ощущение, да, к сожалению, вот обрати внимание, да, вот эта истерика с объединенным чемпионатом СНГ. Твоя
0: позиция какая, я просто не спрашивал. А знаешь, у меня позиция, я ее практически сразу сформулировал, но она вообще лежит не в той плоскости, в которой обсуждают, принято обсуждать вообще этот вопрос. Я вообще, как бы, у нас либо... У нас вообще очень интересная такая дискуссионная ситуация складывается всегда вокруг футбола. Формируется кем-то, где-то, когда-то, как-то так получается. Я потом тоже тебе сейчас расскажу одну веселую историю, которую, хотя я вроде и в открытый доступ выкладывал, но вроде как-то все равно это осталось незамеченным широкой публикой. А, так вот, у нас формируются две какие-то позиции. Вот они так сформировались один раз. Вот. И дальше люди по ним спорят. Вне зависимости от того, есть еще что-то вокруг или нет. То есть, у нас вариантов фактически два. Да? Объединяться с Украиной или не объединяться. Вот. Хотя изначально да, были разные там, варианты. Там, Бэкер чемпионат... за ее СССР. Да, чемпионат СНГ по одной команде оттуда-отсюда. В итоге все свелось к, объединенным... к укропу. Да? Украинское российское первенство. У меня-то есть всего один вопрос, да?
1: Когда нет инфраструктуры, когда у нас фактически сколько у нас нормальных стадионов в стране сейчас? Ну, у нас, да. Благодаря их меньше, чем на Украине. И меньше, чем клубов премьер-лиги. Вот так вот. На Украине с инфраструктурой, я тебе скажу, тоже все не здорово. Да, конечно. И у меня просто вопрос, да? Абсолютно вот считай его обывательским. Когда. Убито хозяйство, убита инфраструктура. Не хватает денег детско-юношескому футболу. Смешные зарплаты платят тренерам. Ну, много бед у отечественного футбола. Очень много. И появляется группа людей, да, которая предлагает там миллиард евро.
0: Мне кажется, что это просто выглядит как издевка. Ты знаешь, я, в принципе, я разговаривал... Э, ну, мы все, наверное, в какой-то мере с людьми, относящимися этим структурам так или иначе общались, вот и где-то в открытых источниках да, читаешь какие-то интервью э, тех же Миллера, Гиннера, гиннера да, посвященные э, таким вещам, э, ну, я не беру Газаева, в данном случае он при всем уважении говорящая голова проекта, не более... Вот. но он, кстати, позволил себе лишнего, вот. но ну, это, как бы, его личная, так сказать, проблема или не проблема или, может быть, неважно. суть в том, что мне кажется, что, знаешь, это такой, ну, я не знаю, есть такой, как у нас говорят, Россия страна карго культа, да? известная история, что про аборигенов на неких островах, которым периодически падали с неба гуманитарная помощь, и они с тех пор молятся богу самолета, богу карга, да, то есть груза. Да? Они делают некие подобия самолетов, сидят вокруг них, ждут. Вот. И, соответственно, суть в чем? Мне кажется, и есть другая такая известная вещь. Меня она, на самом деле, всегда удивляла, но говорят, что это работает. Говорят, что вот если ты хочешь, например, жить достойно, Таких у успешных людей, у состоятельных, есть такая теория, что если ты хочешь, грубо говоря, чтобы к тебе приходили деньги, ты начни их тратить. То есть, вот ты будешь тратить, и таким образом ты, как бы, тебе придется их зарабатывать, и, и, и сама фортуна к тебе повернется, и к тебе начнут приходить большие деньги. У некоторых действительно это работает. То, я, есть, я, то, я... Есть... то есть, ты начинаешь сначала жить красиво, да? А потом получается, что. Каким-то образом судьба тебе это начинает компенсировать Вот мне кажется, что это примерно из той же оперы Давайте мы потратим этот миллиард евро И тогда э, судьба как-то сделает так, что мы начнем зарабатывать эти Ну, деньги вообще, если честно, да, мне кажется, что вообще вся эта затея была просто Чтобы
1: немножко испортить настроение Толстых э, Который э, кропотливо и каждодневно э, пытается не в одиночку, к счастью э, Вылечить отечественный футбол
0: Слушай, я не знаю насчет... Просто как. идти с винтовкой на пушке очень тяжело. Э-э- очень тяжело. Я не знаю, как насчет конкретно толстых, потому что, в принципе, идея эта муссировалась не, не первый год, мягко говоря, да просто никогда и она не, не выливалась в серьезное такое обсуждение, в серьезную... Я не могу назвать... Да, это казнь здесь сер... нет,
1: но какой, но это на самом
0: деле, когда Блаттер и уже и плотине, и толстых все сказали, нет? Дело в том, что просто был выбран момент, да то есть... Эта идея копилась э, в свое время Ренат Ахметов высказывал что-то подобное с той стороны. У нас, то есть, это. Там там, там есть какой-то. Ты понимаешь, я бы просто это не
1: предыстория-то есть. Это знаешь, как есть поговорка очень хорошая, у терроризма есть причина, но нет оправдания. Я бы понял, если бы российский чемпионат достиг своего апогея. Вот все уже. Мы превзошли по рейтингу английскую премьер-лигу. У нас уже Месси играет. Роналду играет, э, все играют. У нас Азил, там, я не знаю, Мюллер, э, Мануэль Нойер стоит. Э, э, Ривалдо уже играл в Узбекистане. Да. И вот все уже, рейтинги, трансляции. Надо, надо куда-то дальше, понимаешь? И вот тогда мы объединяемся, тогда мы ищем какие-то новые. Но когда у нас все так убого, как есть вот на самом деле, да, э, ты посмотри, что происходит. Вот я считаю абсолютно искренне, да, что футбол э, в нашей стране, э, в отличие от советского времени, очень мало популяризируется или рекламируется. Потому что в нашем с тобой советском прошлом на общедоступных каналах один, два, три, четыре матча в каждом туре мы могли смотреть. Ну... После этого мы шли играть в футбол. То есть была такая зависимость, количество переходит в качество. Почему советская хоккейная сборная всех выносила год из года. Да потому что миллионы мальчишек, посмотрев на триумф Петрова Михайлова Харламова, брали клюшки и шли играть там, если футбол играли в каждом дворе, ну в хоккей, наверное, через двор. Жеки заливали катки, выдавали бесплатную форму. Была отечественная экипировка. Сейчас хоккей стал просто элитным видом спорта, нечего даже обсуждать. Потому что комплект минимальный бывшего употребления на шестилетнего ребенка будет стоить там от 1000 долларов. И тебе через три месяца у тебя ребенок вырастет. Поэтому хоккей перестал быть доступным видом спорта. Я промолчу про то, что надо платить залет и прочие-прочие сложности. Футбол доступным остается. Но, но, давай проедем по дворам Петербурга и посмотрим, много ли играет. Да, играют мало хотя бы потому, что сейчас... Хотя постелили огромное количество полей. В Таврическом саду, где только не постелили. На Ленинском проспекте замечательное поле. В нашем советском э, прошлом не было такого. Не было тех возможностей. Но, так как эта история не популяризируется, э, и телеканал НТВ э, э, тебя призывает абсолютно к другим вещам. Даже несмотря на то, что показывает Лигу чемпионов там периодически. Но, тем не менее, да поэтому большинство детей,
0: если играет в футбол, то чаще э, в компьютерном варианте. Сейчас, в принципе, во все играют чаще в компьютерном варианте. Ты знаешь, я бы хотел сказать, что просто раньше... Ну, я бы не идеализировал прошлое, потому что тогда фактически футбол и хоккей были единственными доступными такими народными развлечениями для всех. Я абсолютно не идеализирую коммунистическое прошлое. никоим образом. Нет, дело даже не в коммунистическом. Я хотел сказать, что, например, да, сейчас объективная ситуация такая, что, например, вот здесь у нас вот в центре, Да, весь центр, где раньше были много, да, без искусственных полей, а просто там грунтовых площадок, они все уже давно эти лакуны застроены домами. Понятно, что сейчас другие приоритеты, другие ориентиры, к сожалению, это все бьет по спорту. Главное, что бьет, это отсутствие футбола на
1: общедоступных каналах. Объясни мне. Может быть, я не понимаю, да? Принцип бизнеса. Сначала ты создаешь продукт, потом ты его продаешь... Раскручиваешь его на общедоступных каких-то вещах А потом как бы уводишь в нишу платного телевидения Ну как можно э, просить деньги Даже 149 рублей, которых не жалко, конечно
0: За матч Амкар-Волга Давай э, я как человек Разговаривавший с представителями Лиги ТВ что Вот как мы сейчас с тобой да, э, Мы обсуждали это еще осенью И продолжаем периодически обсуждать сейчас. Я даже думаю, что, понимаешь, э, ну классический ответ, да, э, что называется, оттуда. 149 рублей ты платишь не за э, матч «Амкар-Волга», а за некий пакет. Другое дело, что очень многим сейчас э, пакет этот и не нужен. Нет у нас э, такого, э, скажем, нишевого профессионального потребления футбола как продукта. Не нужен людям полноценный канал. Все игры премьер-лиги 24 часа в сутки Аналитические передачи в исполнении Монстров эфира СНТВ+. Да, им столько не нужно Им нужно посмотреть свою команду Может быть, какую-то еще любимую команду ну, Желательно еще посм- Иметь возможность посмотреть Лигу чемпионов Лигу Европы То есть, такой некий набор да, Популярного футбола Но это не 24 часа в сутки. И тем более, проблема-то еще в чем? Объективно подключиться к тому же этому нашему футболу, да, к каналу, показывающему наш футбол, который так и называется, можно. И это достаточно просто. А субъективно об этом никто не знает. Потому, э, потому что нет... Подожди, а зачем, если есть интернет, где тебе, пожалуйста, все, что ты хочешь? А в интернете всегда есть. Но понимаешь, есть, в конце концов, э, да... Что называется цивилизованный опыт Ну, худо или бедно Своим путем, окольным Болотами и, так сказать Топями имени Ивана Сусанина Но мы идем туда В сторону цивилизованного Какого-то развития событий Там принято, ну так, в общем и целом да, Все-таки платить за э, За контент Но у меня вопрос, причем ты можешь на него не отвечать Когда последний раз
1: ты платил деньги за музыку, за кино,
0: за какую-нибудь компьютерную программу. Ты просто так вот сам вспомни. Понятно, что сейчас э, ситуация такая, что, в общем-то, никуда от этого противоречия не деться. В России не принято платить, в России не у всех есть возможность платить. э, Но, тем не менее, э, сейчас динамика показывает, что люди все-таки... Начинают достаточно активно Использовать новые возможности На мобильных устройствах Через широкополосные интернет да, спутники Кто-то там ставит И так далее, и так далее То есть вот это переключение На потребление контента платный В конце концов сейчас Ну, все, у кого есть айфоны андроиды имеют доступ и такие иногда что-то покупают в этих айтюнсах. Это правда, да, я согласен. В этих маркетах. медленно,
1: но к цивилизации движемся.
0: То есть, э, логи- логика то здесь э, в чем? Логика в том, что деваться некуда эту дорогу все равно надо будет пройти. Весь вопрос, как ее пройти. Понимаешь, в чем проблема, как
1: мне кажется, да? Мы бываем с тобой на стадионе Петровский. Вот мы начали сегодня со стадиона и можно с стадионом и финализировать. Ты видел аттракцион, который стоит на Петровском? Забей гол. Да, и там формата А4 рукописный, меняется название «Соперник». Да. Родион, 21
0: век, 2013 год. Это да. Это пляж Анапы, там, не знаю, 80-й год аттракцион.
1: Так вот, мне кажется, что весь наш футбол,
0: несмотря на наличие
1: в нем Кевина Курани, Халка и и так далее, это пляж Анапы, как ты говоришь. Вот тех вот далеких-далеких лет прошлого века Ну не хоронить же нам его теперь Конечно же нет Просто понимаешь Я-то задаюсь вопросом Ладно, раньше был железный занавес Не видели, не слышали, не знали Ладно бы нам не показывали английскую премьер-лигу И мы не могли бы, не имели возможности сравнивать Но мы-то видим, как может быть И меня удивляет следующее Ведь и э, те люди, которые принимают решения У которых есть деньги, они тоже видят Почему, вкладывая сумасшедшие деньги в трансферы, почему э, надо
0: конфетку заворачивать в газету? Ты знаешь, э, вот мы опять же на примере того же хоккея видим, что в принципе практически те же самые люди, да, ну прям скажем, э, в соседнем в параллельном виде спорта заворачивают конфетку по-другому. Сама конфетка пожиже, прям скажем. При том, что у нас вроде бы, как бы всегда хоккеисты были сильнее футболистов. Корабелька, да? просто эти хоккеисты немножко в другой стране играют. Те, Оп. которые посильнее. Вот. Да, ну, в, в принципе, как бы у нас хоккеист, Тот же трактор показывает, что у нас продолжают рождаться хоккеисты хорошие хоккеисты. Их, их больше, чем Вот не могу не футболист. сказать,
1: да, ты сказал, как бы: а, Спасибо локауту, поиграли у нас звезды. Ковальчук, овечки. И в магнитке играли Гончар и Малкинг. И вот я включил на своем гигантском телевизоре, суперсовременном, трансляцию из Магнитогорска. И картинка 4 на 3.
0: Ну, правильно.
1: Ну, как вы э, покупаете Малкина с Гончаром, да? оплачиваете их страховку, и, и у вас не хватает денег, чтобы это красиво показать?
0: Люди... Делают то, что могут. До, до чего могут дотянуться сразу, да, до чего не могут дотянуться. Вот та же Лига ТВ сейчас, например, работает над качеством картинки. Серьезно работает. Нет, да они молодцы,
1: я очень уважительно отношусь, и мы являемся партнерами, потому что на одной из петербургских FM-радиостанций я комментирую футбол, и
0: в ближайшее воскресенье буду рассказывать о матче Зенит Крылья Советов. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, с одной стороны, не все сразу, а с другой стороны, футбол. В России больше, чем футбол. У нас вообще все очень странно. Мы уже говорили, что да, номер один всегда один. О том, что у нас все очень завязано на разные вещи. Спорт у нас больше, чем спорт. Конечно. Спорт номер один, соответственно, зависит зачастую далеко не от тех вещей, от которых он должен, по идее, зависеть на нормальном спортивном рынке, Да. Давай э, мы сейчас э, временно отложим, так сказать, судьбы нашего футбола, потому что мы их с тобой все равно не решим в оставшиеся нам минуты. А хотелось бы. О самом футболе у нас почти ничего и не было. Давай немножко о футболе. Вот э, нам действительно телевидение все-таки все все еще показывает Лигу Чемпионов, Лигу Европы, только что прошли очередные матчи. Э, Давай немножко поговорим о футболе. Как тебе? Ты э, вообще э, следишь за... Этими соревнованиями, ну, в Лиге Чемпионов, да, пусть в отсутствие нашего клуба, да, который уже вылетел из Лиги Европы, но вот Рубин еще играет. Ну и вообще, в принципе.
1: Нет, конечно,
0: конечно, потому что а, мне интересны
1: тенденции, которые есть в современном футболе, да, пути его развития. Мне интересно а, наблюдать за Барселоной. Я вообще очень люблю футбол, в котором э, практически нет ритмии, нет остановок. Он динамичный, мяч практически не покидает прямоугольника зеленого. И, э, и я люблю этот футбол. Чем наш какие отличается от заокеанского? Э, все то же самое, только там быстрее. Там есть полсекунды на принятие решения, а здесь 5-7 секунд. Вот эта же разница есть и в футболе. Да? Если посмотреть на любые команды, которые добрались до четвертьфинала Лиги Чемпионов, даже тот же Голотосарай, да? Вот я, к сожалению, сегодняшнего «Зенита» на этом уровне просто не представляю.
0: Да, в общем-то, «Зенита» только, наверное, один раз в своей истории, на пике, да, именно тогда, когда он брал два своих Еврокубка и соперничал в Лиге чемпионов с «Реалом» и «Ювентусом», и в трех из четырех матчах, пожалуй, соперничал практически на равных, что было само по себе удивительно, да? Да. А, вот. Только тогда он был где-то близок к тому уровню хотя бы в единичном про, исполнении. Про сам футбол, да, как ты просишь.
1: Очень разочаровал матч бразилия россии Очень разочаровал, потому что Бразилия одна из моих любимых сборных, а, тоже по понятным причинам. Люблю футбол за красоту, за красивые комбинации и так далее, и так далее. А, разочаровали меня бразильцы. А из положительного имени именно футбольного, да, вот я очень, может быть, я выдаю желаемое за действительное, но последняя победа над Тереком... Мне, я увидел прежний «Зенит», «Зенит», который я люблю. «Зенит», который э, много играет, э, используя передачи низом, комбинирует, где все
0: радуются забитому голову. Я бы сказал, просто живой «Зенит», да? Живой «Зенит», да, абсолютно То видно. есть, это была да. не какая-то попытка, у меня было по осени, да, вот если исключить из последнего... Из текущего чемпионата, да, два матча со Спартаком совершенно феерических, да, по отдельным совершенно причинам. Со Спартаком это всегда отдельная история, это отдельный турнир вообще «Зенит» против «Спартака». Вот. А все остальные матчи, они э, в очень большой степени напоминали такое оживление зомби.
1: Согласен. Но я, кстати, хочу сказать, что для меня «Зенит» «Спартак» уже не вывеска из-за слабости «Спартака». Из-за слабости. Из-за того, что э, Карпин с Федуном, э, на мой взгляд, э, находятся в постоянном поиске, покупают Ну, не самых высококлассных футболистов, не достигают результата, этих футболистов меняют. Ну, в общем, там
0: к футболу тоже очень. Они живут по Жванецкому. Процесс – это жизнь, результат – это смерть. Согласен. Вот согласен. Поэтому для меня куда больше вывеска – «Зенит» «ЦСКА». Ну, с «ЦСКА» у нас, кстати, тоже не так все плохо получилось в этом. Но, тем не менее, впервые, фактически, после, может быть, как раз первого получаса игры с «ЦСКА» прошлым летом, который мы выиграли 3-0, полчаса, потом пропустили один гол. Вот. Терех да, был действительно первой игрой, где играл такой во внутреннем... Чемпионате, живой Зенит. Где был живой, живой Зенит, Зенит, да. А что касается... Кстати, вот опять же, возвращаясь к теме Бразилии, матчей сборных, совершенно по-другому играют Зенитовцы в сборной, да, у Капелла. Вроде бы странно. Два итальянских тренера, в принципе, разделяющих одни идеи. Да, конечно, у них они представители Немножко разных поколений и так далее Но э, все-таки поражает, насколько э, Зенит э, в сборной Зенитовцы в сборной э, Они, что называется Функциональнее да? У, они меня, у меня есть
1: ответ Я видел очень много тренеров, учитывая, что подрастающее поколение как бы, Занимается футболом э, У меня благополучно да, И ему довелось под руководством разных тренеров играть Были тренеры-демократы, были тренеры-тираны В «Локомотиве» Был такой тренер молодой он и сейчас тренирует, но уже в Академии. Дмитрий Владимирович Поляков – замечательнейший специалист. Он еще сам играет в любительской мини-футбольной суперлиге. Насколько я знаю, у него была бы блестящая футбольная карьера, но травма. И так очень часто бывает, когда молодые ребята вынуждены идти в тренеры из-за того, что не могут играть на высоком уровне. Так вот, Дмитрий Владимирович – тренер-тиран. Я видел его тренировки, когда там кто-то чуть-чуть расслаблялся. Он просто останавливал тренировку, говорил, еще раз, и ты закончил. Вот капел он такой, ты попробуй
0: там не сыграть. Двери в сборную закроются навсегда. Тем не менее, смотри, что получается. Тот же Файзулин, который не мог пройти. Э- проверить... Я очень рад за Виктора, я очень рад. Вот смотри, парадокс какой, да? Получается, вроде бы он. <кх-> Он у адвоката, во-первых, он был куплен в «Зенит» при адвокате, да, целенаправленно. Он заиграл, несмотря на то, что вроде бы как покупался на скамейку, но сразу заиграл, забивал Баварии, попал в основной состав. То есть адвокат его знал, даже и когда адвокат пришел в сборную, тем не менее, Файзулин не получил там места. У Капел он получил место сразу. Тут, ты понимаешь, наверное, ничего не сделать. Я не делю людей на хороших и плохих,
1: да, но есть вот некая орбитальность. Вот, знаешь, я, бывает, рассказываю анекдот. Вот все смеются, один нет. Не потому, что у него плохое чувство юмора, а у него просто другое. И мне кажется, что адвокат с Пайзулиным не совпали. Может быть, может быть, какой-то там... Есть же вот а, 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 пример Нет, а Бухаров, да. Если вот Бердыев с ним нянчился в Рубине, объяснял каждую мелочь, и Бухаров там через игру забивал. А то и в каждой игре. Да, но Бухаров
0: пришел сюда, здесь никто нянчиться не стал. Слушай, у нас вообще с Рубином какая-то... Полная противофаза, да? Бухаров и Домингес в Рубине были одними людьми, в Зените они по-разному, но совершенно не ту роль играли. Ну и засверкали, конечно, но просто там-то первый парень на деревне. А Ты играл у нас и совершенно пропал там. Да, да. То есть да, какая-то да, странная да. такая противофаза. И только один, Сергей Богданович Симак, играл везде, всегда да, и выигрывал чемпионство да. с любой командой. Вот. И, кстати, выигрывал он и с ПСЖ, насколько я помню. А ПСЖ блестяще противостоял на этой неделе Барсе. Вообще, для меня, я почему заговорил, все-таки решил поговорить немножко о Лиге Чемпионов, потому что меня действительно э, проняло на этой неделе, проняло э, именно вот этот матч, когда оказалось, что Барсе можно... Во-первых, Барсе можно противостоять э, не э, игрой... А, а, не парковкой автобуса Не игрой под Челси или под Рубин да? С чем всегда были проблемы А Барсе можно противостоять Отвечать ударом на удар Работать в ее стиле Скоростью на скорость Техникой на технику Напором на напор да? С другой стороны Сама Барса с Месси и Без да, Два разных тайма ну, я тебе скажу так, что... Две бар... разных команды. Не сказать, что одна хура, она совершенно да, разный ну, конечно,
1: абсолютно разные. И Барса, и Месси зависимая, и Хави, и Ньеста зависимая, конечно, абсолютно. Это тончайший механизм, тончайший механизм а, настоящих профессионалов, да, но а, я очень сомневаюсь, что на сегодняшний день существует хотя бы одна команда, которые из 10 матчей выигрывает у Барселоны больше, чем раз.
0: Нет, ну 10 мы, я вообще не беру про то, что, конечно, уровень такой, что с ним бороться трудно. Но меня поразило, не поразило, да, мне вообще в принципе нравится в нынешнем европейском футболе в первую очередь это то, что после какого-то вот эм, отхода в оборону, который был в начале 2000-х, когда греки, Э, таким греческим катыначу греческо-немецким, да, э, прошли, выиграли чемпионат Европы, потом э, до финала финал чемпионата мира 2006 разыграли две команды, которые весь турнир прошли от обороны.
1: Я, я с тобой согласен. Сейчас... я безумно рад, что футбол становится еще более креативным, еще более техничным. Мне, конечно, мне как
0: любому болельщику наверное импонирует атакующий футбол. И вот сейчас это на этой неделе было действительно пиршество и ПСЖ отвечал ударом на удар в Барселоне. И преуспел, кстати, в этом фактически. Потому что, ну, в этом случае ничья, как победа. Конечно, конечно. И Абин я... отвечал да. а, на, как мог Челси. Да, понятно. Понятно, что
1: это разные планеты. На разные день.
0: планеты, но тем не менее ребята не тушевались и старались действовать также Ну и, и можно сейчас. 2-0 дома выиграть и пройти дальше, между прочим. А, вот хочется. Сейчас просто закончить на том, что футбол э, должен быть игрой, а не работой. Хотелось бы видеть футбол, в котором люди играют и дают играть другим, созидают, творят. Хотелось бы видеть игроков, которые творят на поле, а не только таскают рояль. Да. Хотелось бы нам всем, наверное, ну, мне это точно, я думаю, и тебе тоже, видеть э, наш «Зенит» атакующим в первую очередь э, разнообразно. Забивающим. Хотелось бы видеть, как разные игроки, которых у нас, у нас же много игроков, которые в атаке умеют достаточно. Бруналлыш. Немало, да. Вот все Бруналлыш добавился. Вообще, по-моему, Три пора... мяча подряд, между прочим. Четыре. Два, да, четыре. Четыре с учетом открытой тренировки.
1: Да, удар через себя ножницами. И
0: я на самом деле попробовал бы парня в атакующей линии. У меня такое ощущение, что к этому и придет. Только проблемы у нас вот в обороне, к сожалению, не позволяют оттуда снять еще человек. Вот и Губачан у нас опять выпал. Ну, это правда. Я бы просто к твоим пожеланиям еще одно добавлю
1: свое в финале. Я очень хочу, чтобы наши ожидания были бы не только нашими
0: проблемами. Я надеюсь, что... Я вообще хочу пожелать, чтобы у нас в футболе было как можно больше ожиданий как можно меньше проблем. Я вот ожидаю, например, от ближайшего матча полноценного дебюта Егора Бабурина в воротах «Зенита», судя по развитию событий. И я хотел бы, чтобы он вышел, хотел бы, чтобы он сыграл сухой победный матч. Ну, я не могу с тобой,
1: будучи товарищем Вячеслава Малафеева, открыто согласиться, поэтому я желаю здоровья Вячеславу. Здоровья, ну, а тоже в том слави. случае, если Вячеслав по тем или иным причинам не сможет занять место в воротах, конечно, будем переживать за Егора. Ну и 7 лет мы крыльям не проигрывали, и я не вижу причин для того, чтобы не продлить беспроигрышную серию с самарской командой. И,
0: если честно, жду яркой, убедительной и сверхголевой победы. Ну что ж, остается только помолиться, чтобы погода не подкачала. И, и пусть пенальти бьет Халк. Да, теперь его очередь. Ну а мы прощаемся пока с нашими слушателями. До следующего раза. Да, мы говорим до свидания. Мы, это Родион водейка И Алексей Меньшов. Спасибо. До свидания. Всего доброго, будьте здоровы.
1: Сделано на подстер.ру.